0: Bom dia, Pedro Monzon, embaixador, tudo bem com você? Seu, seu áudio está cortado.
1: Bom dia, Lula, é um placer, um placer.
0: Bem, é, embaixador, nós temos uma, uma pauta aqui para conversar com você, evidentemente envolvendo a atual situação de Cuba, mas antes localizar aqui nossa audiência, Pedro Monzon é diplomata. É cônsul geral de Cuba no Brasil. O consulado fica em São Paulo, capital de onde ele fala hoje. E vem conversando muito com a opinião pública brasileira para informá-la né, da real situação em que se encontra Cuba eh, atualmente. O motivo da nossa entrevista é porque Cuba, no começo desse mês, mais precisamente no dia 11, registrou manifestações de rua e essas manifestações foram apresentadas para a opinião pública mundial como protestos à situação cubana. Evidentemente, a situação cubana é a de uma pátria socialista que tem como orientação política fundamental a justiça social, a soberania do seu povo e a humanização da vida em sociedade. E isso há muito tempo, né? isso desde 1959. Mas esse é o contexto em que é, essa situação se apresenta, na medida em que, no ano que vem, mais precisamente no dia 18 de fevereiro, será a data em que o bloqueio estadunidense a Cuba completará 60 anos. Portanto, uma sociedade... Né, que há 60 anos vive sobre o bloqueio, que é uma operação de guerra norte-americana contra a sociedade cubana. Para o nosso é, internauta ter uma noção do que significa isso, só quem tem mais de 60 anos viveu um período curtíssimo, depois da Revolução Cubana, que foi em 1959, portanto, até de 1959 até 1961, não havia bloqueio. Em 1962, começou o bloqueio. Só quem viveu esse período, dentre a Revolução e esse, e esse período inicial, não viveu sob o bloqueio. A partir de 1962, desde então, ininterruptamente, Cuba vive sob esse cerco, que é uma operação de guerra. O bloqueio da forma como está Cuba hoje é uma operação de guerra. Então, esse é o contexto em que a gente pede ao embaixador Pedro Mozon que nos contextualize também a situação atual de Cuba. Embaixador, como é que está a situação hoje? En Cuba?
1: Mira, lo primero es eh, que debo decirte es que la prensa, no la alternativa eh, como ustedes, que son un canal de comunicación de la verdad, la prensa eh, y el origen está en Estados Unidos, dicen montones de mentiras, falsedades con relación a Cuba. Las manifestaciones que hubo fueron limitadas, de ninguna manera multitudinaria. Eh, donde más se reunieron fue en San Antonio de los Baños, 300 personas o algo así, quizás menos. <ríe> eh, y en algunos otros lugares de la isla también hubo manifestaciones localizadas que no generaron ni generan eh, inestabilidad en el país. Están completamente controladas. Cuba está tranquila. Es decir, el, eso fue el, el domingo 11 de julio. Ya el, el, a partir del 12 Cuba está tranquila. No hay ningún problema. El pueblo, el pueblo revolucionario, masivamente salió a la calle. No salieron más por la pandemia. Se pusieron restricciones a las manifestaciones, eh, pero salieron mucho. El pueblo demostró que apoya la revolución. Ahora, ¿cómo estaban integrados esos grupos que generaron las manifestaciones? Bueno, pues había un núcleo eh, de personas financiadas por los Estados Unidos de pocas personas, pero reciben dinero de los Estados Unidos para subvertir el orden en Cuba. Millones, cientos de millones de dólares dedica a Estados Unidos para romper la revolución, acabar con la revolución. Eso no es nuevo, lo reconocen ellos, lo canalizan por diferentes vías para llegar a determinada gente dentro de Cuba y que esas personas eh, que son mercenarios, porque actúan eh, por el dinero, generen eh, conflicto, Es decir, ese, ese núcleo, partiendo de la situación difícil que tiene Cuba, de que la gente sufre, no se siente satisfecha, producto del bloqueo, movilizó a algunos ingenuos eh, e incluso revolucionarios. De inmediato, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, fue al lugar a donde se presentó la primera manifestación Y la más importante, con las limitaciones que le dije que tenían. Y habló con el pueblo. El presidente de Cuba, del país, fue a hablar con el pueblo, en la calle, libremente. ¿Qué presidente hace eso en el mundo? ¿Quién hace eso? Y las personas eh, le dejaron, le, le hablaron de los problemas, ¿no? El primer problema que existe es que es difícil obtener la comida. En Cuba nadie se muere de hambre. En Cuba no se puede decir que, no, que haya hambre, tú no puedes comer lo que quieras, no está a la mano, hay que hacer colas, es difícil, pero nadie se muere de hambre. Los niños, a pesar del bloqueo brutal, no están desnutridos, reconocido por la UNICEF, uno de los pocos países en desarrollo donde no hay desnutrición eh, infantil. Pero la gente está incómoda, porque en medio de la pandemia, Tener que hacer una cola es terrible eh, y buscar la comida cuando, cuando llegue, en qué momento llega. Eso tiene que ver todo con el bloqueo. Yo voy a hablar del bloqueo uno, en unos minutos. Eh, y dentro del grupo había delincuentes también enrolados. Hubo delincuentes que le dijeron eh, comete actividades delictivas que cuando termines vas al malecón, que es la costa, y ahí va a haber embarcaciones que te van a llevar a Miami. Y Entonces movilizaron a delincuentes que rompieron eh, tiendas que asaltaron un hospital, la sala infantil de un hospital, que le tiraron piedras a la policía, a, lo, a las patrullas eh, policiales, etcétera, etcétera. Eh, Estados Unidos eh, tiene la virtud, la magia, de convertir a delincuentes eh, en políticos y en líderes de la oposición. La mayoría de los, de, de los pocos que generan estos conflictos en Cuba, la mayoría son delincuentes o semidelincuentes con un bajo nivel cultural eh, y con un bajo nivel de educación. Algunos se puede decir que son fronterizos. Esa es la realidad, por las declaraciones que hacen, el lenguaje que utilizan, eh, etcétera. Eh, pero bueno, movilizaron ese grupito, movilizó a otros revolucionarios que se confundieron eh, y que después eh, por supuesto reconocieron que se no era el camino, etcétera, y que los habían manipulado, y que los habían manipulado. Cuba está en este momento tranquila. Y desde de, de, a partir del día siguiente, tranquila. La situación es estable. Localizamos a los instigadores eh, financiados y a los a, a los que a los vándalos a los que crearon actividades vandálicas y están de, re, detenidos y en proceso. Eso lo hace cualquier país del mundo. En Cuba, tú eh, apresas a un, a, a un delincuente, un cuasi delincuente, que tiene causas legales justas. Y es un acontecimiento internacional. En Estados Unidos les pegan la calle, los meten presos. Ahora con el asalto brutal al Congreso han metido presos un montón de gente. Eh, por supuesto que estaban jugando papeles de instigación. Pero en Cuba eso es eh, acabar con los derechos humanos, eso es represión, etcétera, eh, etcétera. Eh, se han tomado además medidas eh, todas las posibles dentro del terrible bloqueo para aliviar la situación de la población. Eh, había apagones, que se habían apagones, fue una de las protestas de la, de la población, apagones. Se va la luz en Cuba, que es un país tropical, húmedo, un apagón es terrible. Eh, y había apagones producto de los problemas que tenemos con la adquisición de petróleo debido al bloqueo y con la adquisición de piezas para las termoeléctricas debido al bloqueo. Eh, para, cada vez que tenemos que solucionar un problema de ese tipo, nos toma tiempo, porque adquirir los recursos es muy difícil con el bloqueo en este momento no hay apagones puede que haya una rotura en un lugar pero no haya, se acabaron los apagones y se están tomando otras medidas para aliviar en lo posible hasta donde sea posible eh, el, el malestar eh, de las personas, que, que es razonable yo, yo eso lo, lo he sufrido durante el llamado periodo especial fue terrible pero todos acompañamos a la revolución, ahora la causa es el bloqueo el bloqueo tú lo dijiste es un arma de guerra Cuba ha sido agredida eh, militarmente y con, eh, con eh, figuras terroristas durante años. Ustedes conocen eh, la invasión de Bahía de los Porcos, etcétera, etcétera. Eh, bombas en hoteles, eh, de, derribaron un avión, una bomba en un avión civil y mataron a todo el mundo. Es decir, la, la, las agresiones militares eh, y violentas eh, han sido eh, continuas. El bloqueo es otra eh, herramienta dura para hacerle daño al, al pueblo y por último la, el fenómeno mediático, ¿no? La deformación de la eh, de la realidad. Por lo todo eso es parte de una guerra. Cuba es un país sitiado. Eso no se puede olvidar. Cuba es un país sitiado. La guerra fría nunca estuvo en Cuba. Cuba siempre fue guerra caliente y sigue la guerra caliente. Siguen tratando de destruir a Cuba. El bloqueo no es un instrumento bilateral solamente. No afecta solo a las relaciones entre Estados, Cuba y Estados Unidos, sino a las relaciones de Cuba con el mundo entero. Porque los Estados Unidos tienen intereses en muchísimas empresas y, y tienen prohibido, porque son sancionadas, tener relaciones con Cuba. Adquirir productos para Cuba es un problema, porque generalmente no nos lo venden, hay que pagar comisiones mayores, tenemos que eh, de, eh, perder mucho tiempo esperando a que lleguen los productos, eh, productos del bloqueo, res, como resultado del bloqueo. Las restricciones comerciales incluyen los medicamentos. En Cuba, muchos medicamentos, a veces para cáncer infantil. Eh, ahora también ingredientes para las vacunas que estamos produciendo, etcétera, etcétera. Están bloqueadas, bloqueadas por los Estados Unidos. Eh, un, eh, es, un, es una política criminal. Eh, piezas y de equipo, lo que pasó con las termoeléctricas y otros equipos, eh, que, que, que necesitan piezas y para adquirirlo es muy difícil no en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo, porque el bloqueo eh, se impone eh, a empresas en otros países por lo tanto viola la soberanía eh, de muchos países nos han puesto en el listado de patrocinadores del terrorismo, eh, que es una mentira absoluta, cuyo fin es provocar más restricciones económicas porque eso tiene implicaciones financieras y económicas no es, no es solo de imagen nos bloquean las inversiones, evitan que haya inversiones en Cuba, sancionan a las compañías que deciden hacer inversiones en Cuba y amenazan a las que pretenden hacer inversiones. Nos persiguen financieramente durante años y nos siguen persiguiendo. Le aplican sanciones brutales a las compañías que deciden darnos financiamiento como pasó hace algunos años y no es el único caso. Con Paribraz que le, le, le impusieron una multa de 8 mil millones de dólares. Y Paribraz la pagó. Porque Estados Unidos es un país muy importante económicamente. Nos bloquean la entrada de petróleo en general y de Venezuela. Prohibieron las remesas que mandaban los ciudadanos cubanos americanos eh, de Estados Unidos. sus familiares en Cuba. Con el fin de hacerle daño al pueblo y de hacerle daño al país. Porque ese es el dinero que podían usar en la adquisición de de recursos en, de, en el país. Nos bloquean el turismo, que es una fuente fundamental de ingresos eh, de Cuba. Eh, han tomado montones de medidas. Suspendieron los charters, los vuelos alquilados, suspendieron los vuelos privados, suspendieron los cruceros turísticos, suspendieron la llegada de cualquier embarcación turística a Cuba, etcétera, eh, etcétera. Y la idea es que no se adquiera un centavo por el turismo. Quieren asfixiarnos. Ese es el propósito de ellos. <ríe> y crean, no nos asfixian, no nos rinden, pero nos crean eh, muchos problemas. Eh, han atacado a nuestras misiones médicas en el exterior. Aquí en Brasil, lo que pasó en Brasil con los médicos cubanos, es resultado de la política de Estados Unidos. El país se subordinó a la política de Estados Unidos. Dicen que los, 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 eh, los, los médicos cubanos eh, eh, no tienen nivel profesional, eh, aquí se ha dicho además que una parte de ellos son miembros de la inteligencia que forman guerrilleros, eh, que, que además de eso, por eso <coughs> le aplican la, 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 el listado famoso de países que trafican con seres humanos, eh, dicen que son esclavos, que los que los tienen sometidos a esclavitud, y todo eso son mentiras absolutas, que le hacen daño no solo a Cuba, sino al mundo en, al mundo que recibe la ayuda de Cuba. Como ha pasado aquí, que en lugares donde había servicios médicos cubanos ya no hay ningún servicio médico. Nos bloquean la entrada de tecnología y el intercambio de tecnología. Nos bloquean el intercambio cultural. Nos bloquean el intercambio deportivo. Hace poco el, el equipo de fútbol que iba a Miami a un campeonato no pudo ir porque no le dieron visa. Ahora, toda esta brutal eh, 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 actividad criminal eh, política criminal de Estados Unidos contra Cuba se suma ahora a la pandemia. La pandemia ha sido utilizada eh, por Estados Unidos como un arma, como un recurso más para tratar de eliminar definitivamente a la Revolución Cubana. Trump, eh, ustedes saben eh, las características de ese presidente brutal, reforzó el bloqueo eh, eh, especialmente contra Cuba y ha aplicado además de las tradicionales medidas del bloqueo, Más de 240, como ellos llaman, sanciones a Cuba en todos los terrenos. La idea era matarnos de hambre definitivamente. Biden no ha quitado, la administración de Biden, ni una sola de las medidas de Trump, a pesar de que en la campaña dijo que sí, que iba a seguir la política de Obama, que iba a aliviar las relaciones con Cuba. Sin embargo, no ha quitado, después de medio año de gobierno, no ha quitado una sola de las medidas. Eh, y, y por supuesto, eh, todo este ambiente que se ha creado y que en el que se insiste alrededor de Cuba con los medios de comunicación persiguen presionar la política de Biden para que Biden no se atreva a hacer cambios con relación eh, a Cuba. Todo esto genera carencias, dificultades que afectan al pueblo, como le dije antes, la alimentación, electricidad, transportación, construcción de viviendas. Etcétera, etcétera. Naturalmente, el pueblo está insatisfecho, eh, todos estamos insatisfechos, a nadie le gusta vivir sometido a esas tensiones, eh, y ese es terreno fértil para que esos grupúsculos traten de generar conflictos y a partir de ahí, que es lo que ellos pretenden, que haya explosiones sociales. Eso no pasa en Cuba, eso pasó en otros países, en Cuba no pasa, eh, de ninguna manera. Pero la, la idea de generar un conflictillo. Convertir, llevarlo a, la, a las redes para que haya una imagen muy negativa de Cuba, a partir de eso tratar de movilizar a ingenuos a veces, e incluso revolucionarios. Por eso en algunos casos, yo te digo, limitadamente en estas manifestaciones se incluyeron gente ingenua eh, y revolucionarios también ingenuos. Yo te diría que no hay un solo país en el mundo que sea capaz de soportar 60 años de un bloqueo permanente. Que Tú dices que empezó sí, en el 62, desde antes ya nos estaban, tra estaban tratando de destruir. En el 62 ya se configura el, 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 la, 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 el, el tema y la, la, el, el conjunto de leyes que forman el, el bloqueo, que después más adelante con la ley helm eh, se nominaliza y se convierte en un fenómeno eh, mucho más complejo. Eh, si a un país de América Latina cualquiera le aplican no 60 años, 10 años, 3 años, 2 años, de presiones, esta índole derrotan al gobierno si a un país desarrollado le aplican estas medidas, derrotan al gobierno a otro país desarrollado aliado derrotan al gobierno esa es la realidad, ahora en Cuba fracasaron eh, y, y fracasaron porque el pueblo cree en la revolución y apoya la revolución, lo que demostraron con manifestaciones masivas eh, inmediatamente después de esas de, de esas eh, conflictillos que, que generaron eh, en Cuba hay una gran participación popular. Cuba es una democracia participativa, no es una democracia ficticia, es una democracia donde las personas participan. El último gran acto democrático de Cuba en 2019, de los más masivos, fue el referendo para aprobar la constitución con más del 86% de apoyo del pueblo. ¿En qué país se, se somete a la constitución al referendo? El proyecto y después la votación de la constitución. Más del 86%, a pesar de que Estados Unidos abrió una campaña para que las personas votaran contra la Constitución. Eh, ahora, como una presión más en este momento, eh, como parte de ese conjunto, de ese, de ese cóctel eh, asesino de los Estados Unidos, eh, se están haciendo declaraciones oficiales amenazantes por voceros del gobierno de Estados Unidos y del propio presidente, eh, que lo que pretenden es respaldar el caos eh, tratar de que el orden crezca en Cuba eh, y que nosotros cojamos miedo, que tengamos miedo y entonces no tomemos medidas con los vándalos, con los asesinos, con los mercenarios. Si tomamos medidas, se procesan judici judicialmente respetando las leyes cubanas y hasta probable que estas cosas se hagan, eh, aparezcan públicamente. Vayan eh, ha llegado a decir hace unos días que eh, el Estado cubano es un Estado fallido. Decir eso a Estados Unidos, que el Estado cubano... Um Estado eh, falido. Eh, Se si quiser, paro aí e depois te falo eh, da campanha mediática.
0: Sim. É, eu quero pedir aqui para o Taigo, que opera aqui né, as nossas a nossa direção aqui de vídeo, para que ele compartilhe essa foto aqui, que é uma foto em que o presidente cubano Miguel Dias Caniel participa no próprio, é, numa reação é, imediata, com, é, indo diretamente às manifestações, é, pessoalmente, né, circula nas manifestações para conversar com a população de Cuba. Evidentemente, essa é uma imagem que dá conta é, da possibilidade que existe em Cuba desse diálogo que não é a mesma, evidentemente, em outros países, onde acontece coisas desse tipo. Nós, aqui no Brasil, vivemos em 2013 uma, uma realidade parecida em que eu não ficava claro na, nas manifestações de rua qual era o propósito daquelas manifestações, mas logo foi ficando, é, logo se pôde identificar que havia influência externa e havia um propósito né, de se chegar a um golpe de Estado, como efetivamente se chegou três anos depois, em 2016, com a deposição da ex-presidenta Dilma. É, embaixador, você falou ainda há pouco é, que o bloqueio, é, esse bloqueio que vai fazer 60 anos, é, uma vez aplicado a qualquer outro país, é, provavelmente teria êxito. Porque é uma tática que configura uma atuação externa para estabilizar o governo e derrubá-lo. A gente viu que essa tática foi usada né, também contra a Venezuela, recentemente. E não foi adiante por conta da decisiva posição e aí do povo venezuelano em armas para resistir a eventuais golpes, junto com as suas forças armadas. Então, eu queria que você conversasse aqui com a nossa audiência, embaixador, sobre a natureza é, de guerra desse procedimento. Porque, aparentemente, o que a gente vê na mídia, quando você recebe a informação, é de que é uma medida administrativa. Parece uma medida administrativa. Essa é a percepção que a grande mídia passa. Bom, estamos adotando uma medida administrativa contra a Cuba como se fosse uma sanção. E o bloqueio, você já adiantou um pouco isso? Não é exatamente isso. Ele é uma medida de guerra. Ele coloca um país em guerra contra o outro. Começando pela tática mais cruel, que é a de é, levar o seu povo ao desespero, por falta de víveres, por falta de medicamentos, etc., então, nesse ponto específico, embaixador, eu queria que você falasse um pouco disso, né? essa situação e de como, ao longo desse período, o povo cubano vem resistindo, registrando aqui o fato que há um reconhecimento, um reconhecimento é, nos foros diplomáticos internacionais e é, em todos eles, cito aqui por todos eles a, a Organização das Nações Unidas, que já se manifestou contrária a esse bloqueio, majoritariamente apenas com o voto pela manutenção dos Estados Unidos e de Israel. Mas, apesar disso, o bloqueio segue. Eu queria que você explicasse para a nossa audiência por quê. Por que, que ele segue, apesar da é, reprovação num foro internacional de alto prestígio, como a Organização das Nações Unidas esa natureza de guerra de esa operación
1: simplemente aún hoy y ojalá algún día termine los Estados Unidos son impunes y no hay tal democracia internacional ellos no respetan las decisiones de naciones unidas 29 años de votaciones una casi unánime contra el bloqueo y mantêm el bloqueo Muchos parlamentos, países, personalidades, premios Nobel, grupos de solidaridad han pedido el final del bloqueo y mantienen el bloqueo. No les importa. Es que invadieron a Irak a espaldas de, de Naciones Unidas. Y, otra, y en otras ocasiones hacen invasiones encabezando coaliciones eh, a partir de mentiras eh, absolutas. Así que no hay tal democracia. Hay una impunidad enorme y se maneja mucho la falsedad. Por eso mantienen el bloqueo y lo van a mantener... Hasta un día, ojalá un día lo quiten. ¿no? Nosotros estamos preparados para, eh, para resistir. Ellos no respetan ni van a respetar una decisión eh, de la, la, la Asamblea General de Naciones Unidas donde no hay democracia. El Consejo de Seguridad, ustedes saben que, eh, que no hay democracia. Hay una demanda eh, de hace muchos años. El bloqueo le hace un daño terrible a Cuba. Si no es por el bloqueo, Cuba sería un país, no te voy a decir que desarrollado, pero casi desarrollado. El nivel de, de educación eh, cultural y científico de nuestra po población es altísimo. Eh, es altísimo. El recurso más importante que tiene Cuba es el ser humano. Por eso tenemos una bio biotecnología de punta, de alto calibre. Tenemos un una educación de alto calibre, una salud pública de alto calibre, a pesar del, eh, del bloqueo, pero nos hace un daño enorme en la salud pública, muy especialmente, te dije hace un rato, Hay medicamentos que no se, te dicen que no. Niños muriéndose de cáncer con problemas, medicamentos que se producen en Estados Unidos o compañías que tienen capital de Estados Unidos, algún capital de Estados Unidos, te dicen que no pueden venderlo. Ahora, cuando la pandemia nos bloquearon, eh, bloquearon la entrada de aviones y de barcos con, con ayuda. Eh, había dos compañías suizas que nos vendían respiradores pulmonares y lo compraron compañías americanas y la respuesta final fue Tenemos la indicación de no seguir vendiéndole a Cuba los respiradores pulmonares. Que ustedes saben lo que quiere decir eso en la pandemia. Y así uno, en la medicina especialmente, que es un, un tema tan delicado, tan relacionado con el confort humano, con la seguridad humana, ellos nos bloquean, son, es, es criminal. Pero en el resto también, si sí, comprar alimentos para nosotros es un problema. Cuba no puede, para tener crédito, es difícil obtener crédito. Aquí teníamos crédito del Estado y nos quitaron los créditos razones políticas, razones políticas detrás de eso, nos quitaron los créditos y así en muchos lugares nos quitan los créditos o, o la embajada de Estados Unidos se entera de que hay un embarque hacia Cuba y llama al, al, al armador o al responsable del embarque y lo, del embarque y lo amenaza y eso provoca que, no, que ese embarque no se produzca y Cuba tiene que empezar a hacer nuevas gestiones para buscar a alguien que sea capaz de enviar los productos a Cuba y casi siempre pagando más dinero porque son lugares más lejanos eh, de Cuba y además eso a veces te cobran la comisión por el riesgo te cobran un dinero adicional por el riesgo es decir, nosotros perdemos dinero eh, más de 144 mil millones de dólares ha perdido Cuba producto del bloqueo y perdemos tiempo a veces el medicamento no llega a tiempo o la comida se demora en llegar o el petróleo eh, no llega o llega en menos cantidades y se demora en llegar Eso es permanente y afecta las relaciones entre nuestros dos países y con el mundo entero. Porque aunque sea el país es amigo de Cuba, las empresas son privadas y las empresas, si, si tienen algún capital de Estados Unidos o tienen interés de invertir o de comerciar con Estados Unidos, eh, cancelan la relación con Cuba o afectan la relación con Cuba. Esa es la realidad eh, de países como Malasia, muy amigos, incluso de China, que son amigos nuestros, grandes amigos nuestros. Si la empresa tiene intereses en, en Estados Unidos, no puede ignorarlo, no pueden ignorarlo porque son sancionadas o se rompe la relación, etcétera. Ustedes saben cómo se mueve la política de sanciones de este país. La está sancionando a Rusia y se, sanciona y sanciona y sanciona. Eh, porque son los, los emperadores es, decir, es un país imperialista y yo no sé cómo alguien puede dudar de que eso sea así, de, de, de que eso sea así. pero el bloqueo es terrible no, no hay nada en Cuba que se pueda hacer sin pensar en el bloqueo los programas de desarrollo económico cualquier medida económica medidas sociales, medidas políticas en todo tenemos que pensar en el bloqueo y en lo que tú dices que detrás del bloqueo lo que hay es una guerra de que nos quieren destruir Y cuando a ti te quieren destruir, son agresiones para hacerte pedazos, tienes que eh, dar pasos muy firmes, eh, tienes que pensarlo todo muy bien, porque están esperando el momento para atacarte. Lo increíble es que la Revolución Cubana haya resistido tanto tiempo. A pesar de esas medidas tremendas contra Cuba y a pesar de la manipulación de los medios, que es sucia, eh, son una cantidad de falsedades de las cuales te puedo hablar ahorita si tú quieres, hasta dónde dicen mentiras día tras día.
0: Embaixador, é, sobre essa realidade que se impõe né, há tanto tempo e a relação de Cuba com os países é, no mundo, como você acabou de citar, é, como é que funciona a solidariedade à Cuba nesse contexto? Porque ela existe e, ao mesmo tempo, ela é invisibilizada, né? Mas nós sabemos que existe. Como está hoje essa solidariedade dos outros
1: países, apesar do bloqueio, a Cuba, nesse momento? A solidariedade com Cuba é mundial. E eh, os solidários, os amigos solidários, pode que alguns se confundam, mas a grande maioria cree em la revolução cubana e nos acompanha. Para nós, o hecho de que nos acompanhe tanta gente no el mundo, solidário, é muito importante. Só. Solo con que nos acompañe. Con eso nos sentimos satisfechos. Pero no solo eso. Cada vez que pueden ayudar materialmente lo hacen. Con dificultades por los fletes, cómo hacer llegar las cosas a Cuba. Pero lo hacen. Aquí, por ejemplo, se han recogido o sea, fondos para enviar un contenedor lleno de, con, con un millón de jeringuillas para poder aplicar la vacuna que se hizo en Cuba. Dos vacunas hasta ahora. Va a haber más vacunas. Dos vacunas hechas en Cuba. No tenemos jeringuillas, no nos venden. Eh, 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 entonces me enviaron otros dos contenedores con recursos para apoyar el sistema de salud. Y hay un contenedor que sale ahora de China, pero comprado por Brasil, que está cargado completamente de sondas eh, para hospitales, que son las, me imagino, no sé cómo se dirá, en, es, es un dispositivo necesario en, lo, en los hospitales. Y se van a hacer contenedores con medicamentos, y eso pasa en el mundo entero. Dentro de los propios Estados Unidos me han mandado millones de jeringuillas de seringas, ¿no? como digo, llaman ustedes, de seringas a Cuba, porque hay solidaridad en los propios Estados Unidos. La mayoría del pueblo de Estados Unidos quiere buenas relaciones con Cuba. La mayoría de los cubanos que viven en Estados Unidos quieren que se levante el bloqueo y haya buenas relaciones con Cuba. Y en el mundo eso pasa en general, que pasa que la, la política, la, la pauta política, las líneas políticas, las trazas, el gobierno imperialista, de los Estados Unidos, que não soporta que um país como o nosso, tão pequeno, tão cercano, haya roto o esquema hegemônico eh, de los Estados Unidos em América Latina. Pero sí a solidariedade fundamental. E esto que está pasando hoy es solidaridad, y es muy é solidariedade, e é muito importante.
0: Logo com o acontecimento do fim né, da dissolução da União Soviética isso foi no começo da década de 90 do século passado 91, é, isso teve um forte impacto é, sobre a economia cubana e sobre a realidade social cubana, porque esse foi um êxito né, do mundo comandado pelo, pela direção imperialista, como você é, descreveu aqui, e que teve consequências em uma outra organização e proposta de sociedade é, que Cuba representa é, no mundo. Bem, Logo na sequência dessa dissolução, Cuba entrou no que ficou conhecido como período especial. Eu gostaria que você recordasse rapidamente para nossa audiência aqui o que foi aquele período. Nós estaríamos hoje vivendo uma situação semelhante, nós estaríamos vivendo com uma espécie de segundo período especial, embaixador.
1: A crise hoje é diferente. Eh, no tiene el alcance del periodo especial. El periodo especial, nosotros eh, durante años, no, eh, gracias a la política de Estados Unidos y el dominio de la OEA, Cuba se quedó prácticamente sola. Y no podíamos las relaciones con el mundo capitalista. No era que no quisiéramos tenerlas, que no podíamos tenerlas, Era muy limitada. Y la Unión Soviética nos dio una mano, nos resolvió problemas graves, sin lo cual habría fracasado la revolución. Con el problema del petróleo, de la compra del azúcar. Y los otros social, países socialistas también nos vinculamos al CAME, al Consejo de Ayuda Mutua Económica, y eso nos permitió vivir y incluso, incluso empezar un proceso de desarrollo. El fin de los países socialistas y de la Unión Soviética nos dejó en el aire. La economía eh, eh, descendió un 34%. En este momento eh, ha descendido alrededor de un 11%. Ha decaído alrededor de un 11%. En aquel entonces estuvimos al borde de morirnos de hambre falta de vitaminas, avitaminosis, neuritis andábamos en bicicleta no había otro transporte no había que comer, no había té eh, no había, el café era escasísimo el azúcar que nosotros producimos, producimos azúcar difícil de adquirir fue terrible eh, fue ter sin embargo el pueblo apoyó a la revolución eso es eh, en aquella crisis tan fuerte apoyó a la revolución y lo mismo está pasando eh, ahora eh, en este momento nosotros tenemos eh, mucha más madurez el país está mucho más consolidado tenemos relaciones con muchos países, eh, China es un país muy fuerte y tiene muchos vínculos con nosotros no compensa esa relación, los daños del bloqueo, pero nos ayuda con Rusia tenemos muy buenas relaciones, existe Venezuela con el cual tenemos magníficas relaciones, que es un país con recursos petroleros sobre todo aunque, aunque bloqueado, yo no dije ahorita Cuando dije que eh, no había país que eh, aguantara 60 años con ese bloqueo, no mencioné a Venezuela, que tú mencionaste bien. Es decir, Venezuela ha resistido también el brutal embate de los Estados Unidos. Y yo estoy seguro de que Venezuela aguantaría otros 50 años, 40 años eh, con bloqueo, porque el pueblo apoya el proceso. La revolución cubana no es una revolución de gobierno, no es la revolución de un partido político, es una revolución en creada y encabezada por el pueblo por eso es que no pueden acabar eh, con la revolución pero la realidad es que hoy la situación eh, no tenemos más alternativas para sobrevivir que durante el periodo especial que fueron años eh, todavía todavía hay hay eh, afectaciones del periodo especial en Cuba fue muy duro muy difícil porque los Estados Unidos aprovecharon el periodo especial para castigarnos más para tratar de ponerle fin definitivo a la revolución. Es lo que están haciendo ahora. Aprovechan la pandemia para castigarnos más y tratar de poner fin a la revolución. Es una política criminal y oportunista en ese sentido.
0: Importante esa observación. Es é una revolución do povo. Y para resistir a un bloqueo dessa natureza, só sendo una revolución do povo. Se for uma revolução de governo, como você bem descreveu, o povo não sustenta, não resiste contra uma operação de guerra como essa que você está descrevendo aqui Sim. na nossa entrevista. Agora, embaixador, falando um pouco sobre a crise da pandemia, que teve uma componente importante nos movimentos de rua do dia 11 né, de junho, Julio, é, julho, lá em Cuba, você descreveu que há um desenvolvimento de vacina própria, fabricada em Cuba, e que as notícias que a gente tem é que, um pouco diferente daqui, lá é, o procedimento é em três doses, né? são três doses de vacina para imunização total. E você descreveu aqui também que Cuba já teria condições de exportar essas vacinas para o mundo, mas por razões é, desse bloqueio é, de guerra, é, não, não consegue fazê-lo. E você também citou que, apesar de ter essas vacinas, os respiradores, que a gente conhece muito bem essa crise aqui no Brasil, que é o país que já perdeu mais de 500 mil vidas né, nesse processo, a gente sabe que esses respiradores são fundamentais no tratamento da Covid-19. Você descreveu aqui que houve proibição de remessa de respiradores para Cuba. Mas isso traz à cena um, um, um ponto importante que eu queria que você comentasse aqui conosco, que é a solidariedade... Mesmo nesse contexto de Cuba, com os outros povos, que não cessou, mesmo nesse contexto. Então, eu queria que você, é, primeiro, é, falasse um pouco mais dessa, 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 dessas vacinas que estão sendo desenvolvidas em Cuba e da solidariedade de Cuba, mesmo nessa situação com o mundo, em plena pandemia.
1: Mira, eh, tenemos estas vacunas porque Cuba tiene un desarrollo de más de 35 años de un sector de la biotecnología de un altísimo nivel comparable con los sectores de biotecnológicos de otros países eh, desarrollados. Tenemos muchos medicamentos únicos en Cuba con telepatitis B que, que evitan que se amputen las piernas a las personas con, con diabetes una vacuna contra el cáncer de pulmón que es única también en el mundo, etcétera, etcétera. Y por eso pudimos producir dos vacunas y tenemos otras tres candidatas eh, en, segunda, en la segunda etapa del ensayo, ensayo clínico. Eh, una de las vacunas, eh, que es Abdala, tiene más del 92% de efectividad. La segunda, que es Soberana 02, tiene más el 91% de efectividad. Es decir, está entre las cinco o seis vacunas más importantes del mundo por su efectividad. Eso es, eso es fundamental. Eh, sí tenemos problemas con la... Con la quisiéramos producir más con la, los ingredientes. Sin embargo, eh, tenemos suficiente para vacunar a todo el pueblo de Cuba este año. Ya hay más de ocho millones de personas vacunadas si sumas si suman los vacunados en la primera dosis, la segunda dosis eh, y la tercera dosis. Más de ochocientos millones... De, perdón, de ocho millones... Eh, de cubanos, eh, nuestro pueblo eh, nuestro país de 11 millones 200 mil eh, te, eh, en realidad eh, planificamos a pesar del bloqueo, producir y vender las vacunas a precios módicos en el mundo dependiendo de la capacidad adquisitiva eh, de cada país eh, de hecho ya se le vendieron a Venezuela 12 millones de, de, de dosis eh, y así seguiremos, definitivamente. Es decir, no, y estamos ensayando también en Irán eh, la, la propia vacuna y produciendo una vacuna de conjunto con China. Eh, es decir, Cuba tiene sí tiene capacidad y eso lo va a usar para la ayuda. Cuba, eh, tú lo dijiste antes, eh, ha mandado ya más de 500 mil médicos a más de 70 países eh, solidariamente, médicos y personal de la, eh, de la salud. Eh, en, en una buena parte del tiempo todo era gratuito. Después tuvimos que seleccionar los países más pobres, donde los servicios son gratuitos, los menos pobres, lo que son un poco menos pobres, donde pagan por cifras muy pequeñas, y países más ricos que pagan cifras por debajo del mercado. Eh, y esos médicos han sido fundamentales en el mundo, además son médicos humanos. No son médicos de mercado, no son médicos que se apoyan al mercantilismo y que viven según el mercantilismo. Y eso se demostró aquí, en los lugares más humildes, los médicos establecieron una relación muy especial con la población. Muy especial eh, con la población. Y esa ayuda se ha mantenido en la salud pública eh, porque es muy significativo. Pero también en la educación. Cuba tiene un sistema de alfabetización que se ha aplicado en el mundo, que ya han alfabetizado a más de 8, 8 10 millones de personas con ese sistema que se llama Yo Si Puedo. Aquí se está aplicando en algunos lugares por el MST, el, el sistema Cubano y en otros terrenos Cuba para Cuba la solidaridad es parte de la revolución la, la revolución genera solidaridad por su política de justicia social eh, que desborda nuestras fronteras es la nos sentimos obligados con el mundo por eso los cubanos no solo ayudan en ese terreno sino cuando la independencia cuando Angola estaba amenazado de ser eh, eh, subordinado completamente, Cuba mandó más cientos de miles de soldados que no eran mercenarios, que no nunca fueron mercenarios, a ayudar a la independencia de Angola y ayudamos al final de la apartheid en Sudáfrica y ayudamos también a la liberación eh, de Mandela. Todo eso es solidaridad. Para nosotros el ser humano no es, no son números, no son cuentas, no son cifras computables. Há eh, uma relação espiritual que va mais allá, romântica, idealista, se si tu quieres dizer-lhe, eh, de esa maneira, que va mais allá de los números, eh, eh, de, de las questões materiais imediatas. Embaixador,
0: eh, já fica aqui o nosso convite para você falar conosco sobre o papel que Cuba desempenhou nas revoluções de libertação nacional do século XX de grande alcance é, histórico, social, econômico, político né, no mundo, com consequências até hoje. Você citou o apoio à Revolução Angolana, mas a gente é, sabe da importância da participação de Cuba nas revoluções de libertação nacional na África como um todo. A gente sabe disso. E já é, coloco aqui o convite, te convido para que você nos é, fale sobre esse, essa quadra histórica, a importância de Cuba, né? essa ilha do Caribe, né? na história mundial e na história da libertação dos povos é, no colonialismo do século XX. Bom, a gente está aqui caminhando para o final da nossa entrevista. É, uma, é um convite mesmo, viu, embaixador? Eu espero que você aceite, porque a gente vai. É ouro! Programar.
1: Coitado comigo.
0: <risos> Mas é, eu gostaria aqui no final da nossa entrevista que você dissesse ao povo brasileiro o espírito com que o povo cubano, esse a que você se referiu como o protagonista e a principal base da Revolução Cubana o espírito com que o povo cubano se encontra hoje diante de mais essa batalha é, que vem enfrentando com, a, com as características que você vem dando aqui com relação ao futuro imediato. Quais são as expectativas para o futuro imediato?
1: Há duas palavras, dois conceitos que definem a, a posição de Cuba agora. Resistir masivamente el pueblo, no, no un gobernante, un presidente, un ministro, que el resistir eh, por parte del pueblo y progresar todo lo posible dentro de las limitaciones tremendas eh, que, que nos produce el bloqueo. Queremos ser más eficientes, más productivos, explotar más nuestras capacidades humanas que son inmensas eh, para progresar, pero siempre con los límites del bloqueo. Pero vamos a resistir, y ese es el espíritu del pueblo de Cuba, eh, si aquí lo, lo que pasa es que aquí o Globo y otras emisoras no transmiten eso, ponen a 20, a 30 a 50 eh, revoltosos creando conflictos, pero no lo ponen a millones en las calles apoyando a la revolución, es una deformación enorme de la realidad eh, es una parcialización enorme y detrás de eso están las líneas de mensajes de los Estados Unidos y por supuesto de los antisocialistas etcétera eh, y, y, porque, porque como tú dices La revolución cubana, el surgimiento solo de la revolución cubana, es un, un, una, un llamado, un grito a la libertad, a la independencia, a la justicia social. Y eso le hace mucho daño al capitalismo y especialmente a un país tan fuerte y tan imperialista como, como los Estados Unidos.
0: nós conversamos aquí con un embaixador, eh, cônsul geral de Cuba, no Brasil. Pedro Monson que nos informou no detalhe como o povo cubano está enfrentando o bloqueio e as suas consequências, mesmo com o episódio do começo desse mês, e encaminhando é, mais uma vez a afirmação da sua soberania perante o mundo, perante os povos, particularmente aqui os povos latino-americanos. Obrigado, embaixador Pedro Monson. A gente agradece e vamos é, aguardar o seu retorno para falar sobre essa passagem tão importante de Cuba né, na história universal.
1: Obrigado a vocês por darmos esta oportunidade. Até pronto.
0: Obrigado. Tchau. Bom, a gente é, encerra aqui a edição do Manhã Brasil Atual, né, da Rádio Brasil Atual Litoral de hoje com essa entrevista que fica disponível eh, nas nossas plataformas desde já. Agradecemos a sua eh, audiência e amanhã a gente volta com Manhã RBA Litoral às nove da manhã em ponto. Tchau. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Corte. Apoio Cultural, o Sindicato Seta Port.